c'est Tian, bienvenue sur YouBiYou, le podcast qui va vous parler d'accomplissement de soi dans ce monde de fou. Tu continues comme ça, ton mari va partir, comme si on avait besoin d'entendre wow. ces choses-là. Wow. Euh, c'est grave. C'est dans ta tête, arrête de faire des caprices, ouais. bois un coup, euh, fume un joint, vraiment oh des trucs euh, que tu entends, tu te dis mais euh, est-ce qu'il se rend compte réellement de ma souffrance Et là, c'est vrai que quand tu sors de là... Tu, tu, tu peux plus en fait. Aujourd'hui, on va parler de sexe, de sexualité, d'organes sexuels, de plaisir sexuel, de sexologue. Bref, le mot-clé, c'est sexe, tu l'auras compris. Donc, si tu es pudique, c'est le moment de libérer tous les chakras. Cet épisode ne s'adresse pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes qui sont aussi bien concernés par la question et tu sauras pourquoi. Tu l'auras compris, nous parlons de vaginisme et c'est avec Mamnan Tibadian, coach en la matière, et on va tout décortiquer sur YubiYou. Bonjour Mamnanti et bienvenue sur YubiYou. Je te laisse te présenter à nos auditeurs. Déjà, merci euh, Tiané pour euh, ton invitation. Je suis vraiment ravie d'être là. Et pour moi, c'est toujours une belle occasion de, de parler d'un sujet qui me tient tellement à cœur et on va en parler. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui vont écouter euh, ce podcast et je vous remercie d'avance de nous accorder ce temps. Alors moi, je m'appelle Mam Danti, je suis une jeune femme de 34 ans, j'habite à côté de Lille et je suis coach thérapeute, mais également conférencière et formatrice. Tu es coach, tu es maman, tu une équipe, toute une équipe, hein, ce que je oui. comprends dans la guérison du vaginisme. Et tu mm -hmm. es aussi quelqu'un de très spirituel. C'est ce que j'ai remarqué dans tes messages, que tu véhicules des messages d'amour et tout ça. Et ça fait du oui. bien. Euh, Est-ce que ça a toujours été le cas ou... Non, ça n'a pas toujours été le cas. Et euh, c'est vraiment, je pense, le fruit de tout ton travail que j'ai fait euh, ces dernières années euh, concernant un, un cheminement personnel, une quête de sens et, euh, et vraiment tout un travail d'introspection. Donc avant, je n'étais pas du tout comme ça. Mmh. Et, euh, et je pense que, mais je pense que je l'avais à l'intérieur de moi. Tu vois ce que je veux dire C'est mmh. que des fois, on est, on, est, on est une personne mais qu'on ne connaît pas. C'est vraiment après un travail sur soi qu'on apprend à se connaître, à se découvrir et qu'on va chercher les pépites mmh. qui sont en nous et du coup qu'on peut euh, partager et, euh, et dévoiler au monde. Peux-tu nous parler du coup de ton parcours classique avant mmh. de, de devenir euh, coach Alors moi j'ai eu un parcours euh, classique, alors euh, je vais commencer... Euh, bah, mon, mon enfance, mon adolescence rapidement, donc mm -hmm. moi j'étais une élève, euh, donc je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, je suis arrivée en France après mon bac à l'âge de 19 ans, j'ai fait toutes mes études euh, au Sénégal, en tout cas les études primaires, collège et lycée au Mariste, euh, qui est une école à Dakar, et après en 2006 je suis arrivée en France, j'ai fait un DUT en comptabilité et en finance, et après j'ai fait un master d'or en audit et en comptabilité, et, ben. et j'ai travaillé pendant cinq ans dans un cabinet comptable de, de la région à Lille, et, euh, et à un moment, mm -hmm. <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une élimination, et euh, je ne me, me sentais plus à ma place, mm -hmm. voilà, donc c'est là où tout un cheminement euh, de questionnement a été ouvert, 
mais voilà, donc j'ai eu un parcours classique, j'ai fait des études de comptabilité, j'ai travaillé en tant que comptable pendant wow. cinq ans. Et ça se passait bien au niveau de travail, mais je pense qu'à un moment donné, ça manquait de sens pour moi. Et c'est là où j'ai décidé de me reconvertir, de me former au coaching et, euh, mmh. et de travailler dans quelque chose qui me fait vraiment vibrer. D'accord. Euh, parce que je pense que j'ai toujours été attirée par l'humain, euh, la psychologie, le coaching. C'est vraiment des choses qui ont toujours été là. Même quand j'étais comptable, je me rappelle, mes collègues venaient dans mon bureau quand ça n'allait pas. <rire> C'était la psychologue de service. <rire> mais, mais je pense que j'étais vraiment euh, l'assistante sociale, la psychologue. Et mon bureau était toujours ouvert pour tout le monde jusqu'à voilà. un jour. D'ailleurs, une de mes... Euh, une de mes... Euh, elle travaille dans, dans notre service, elle était apprentie, mmh. elle était en alternance. Elle m'a dit, Mam, je pense que tu devrais être coach. Et à l'époque, moi, je ne savais même pas c'était quoi le coaching. Et du coup, cette phrase est restée dans ma tête. J'ai fait mes petites recherches et, et c'est là où j'ai vraiment changé de, de branche. Et, euh, et voilà. Ce qui t'a poussé à te dire, je lâche tout. Alors... And I go, euh... Ou alors, tu avais fait quand même, tu avais commencé le coaching pour voir un peu si ça marchait. Non. Et après, euh, non tu t'es lancée dans le non, non, non. Alors, ça, ça demande beaucoup de courage, mais vraiment beaucoup de courage. Et j'avais très, très peur hein, euh, de lâcher tout ça parce que j'avais quand même un poste, des avantages, des comptables dans le grand groupe. Euh, J'étais un peu une salariée chouchoutée, comme je, disais, euh, comme je le disais. Donc, c'est sûr que lâcher tout ça et redémarrer de zéro dans euh, une discipline qu'on ne connaît pas, à laquelle on se forme, on ne sait pas ce que ça va donner... Mais je pense que quand on est fait pour quelque chose, en fait, euh, comme tu disais, toutes les planètes vont s'aligner pour que cette chose-là se, se fasse. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aidé dans le développement de, de, de mon activité. Et puis, j'avais vraiment au fond de moi, tu sais, tu as cette petite voix-là à l'intérieur de toi qui te dit « vas-y ». Voilà, tu ne comprends pas, mais tu es tellement guidée à l'intérieur de toi tu, tu, tu sens que c'est le bon chemin, tu sens que c'est vers là que tu dois aller, même si tous les doutes sont là. Hein. Pendant que j'avais cette foi-là, j'avais en même temps tous mes doutes. Mmh. Mais euh, tu te rends compte, euh, tu as, as eu de la chance d'avoir eu un boulot dès la fin de tes études, euh, mmh. alors qu'il y a plein qui cherchent. Tu vas laisser tous ces avantages pour démarrer quelque chose qui, à la base, n'est pas ta formation initiale. Donc, j'avais vraiment beaucoup de doutes, mmh. mais je pense que j'ai vraiment écouté ma petite voix et je me suis fait confiance même quand rien n'était là, à l'époque, ouais. il n'y avait rien qui était créé. Et j'ai dit, euh, voilà, vas-y, de toute façon, tu as ton diplôme, tu as, ex as ton expérience. Mm -hmm. Si ça ne marche pas, bah, tu... Oui. Oh, je me suis dit ça, mais en même temps, c'était ma plus grande peur de revenir ouais. dans la comptabilité parce qu'honnêtement, je n'avais pas envie. Wow. J'avais plus envie parce que j'avais senti que ce n'était plus ma place. Quand je t'entends parler, euh, je pense que c'est en chacun de nous cette, cette quête de stabilité et euh, le fait de se dire, je laisse tomber cette stabilité pour aller vers l'inconnu, waouh <rire> Moi, tous les jours, je, je réfléchis beaucoup sur ça et écouter sa petite voix, ce n'est pas facile. Et euh, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Je pense que tout le monde est capable de le faire. Euh, après, ça demande de dompter ses peurs aussi parce que finalement, mmh. ce, sont nos, ce sont nos peurs qui sont nos plus grandes limites, vraiment. Et des fois, on a peur de certaines choses, mais en réalité, c'est des fois même de l'illusion. Ces choses qui nous font peur, des fois, non, même, ne vont peut-être même jamais se produire, tu comprends Donc, c'est vraiment un, un, un truc à gérer au niveau du mental. Moi, ça s'est vraiment fait crescendo. Ouais. Et plus je travaillais sur moi, plus j'avais des outils pour pouvoir euh, 
voilà, y aller. Et tous les jours, c'est euh, ce challenge. Euh, Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y retourne Est-ce que je retourne dans euh, mon ancien boulot Est-ce que je démarre autre chose Est-ce que je me laisse porter par euh, mes envies, mes rêves, cette voix-là que je sens qui me paraît juste C'est tout un jeu, alors qu'il n'est pas facile. Non. Mais en tout cas, si, si vous allez jusqu'au bout de ça, il y a... Il y a des, belles, des beaux cadeaux et des pépites qui, qui vous attendent. Avant d'attaquer le vif du sujet, euh, quel regard, toi, tu portes à la sexualité aujourd'hui par rapport à quand tu étais euh, petite Aujourd'hui, le regard que j'ai sur la sexualité, pour moi, c'est vraiment euh, euh, quelque chose de sacré, déjà. Pour moi, il y a vraiment cette dimension sacrée de la sexualité que je n'avais pas avant. Mais aussi tout ce côté euh, léger, fun. Pour moi, aujourd'hui, la sexualité, déjà, c'est naturel. Voilà, le mot euh, naturel. Et, euh, et, et c'est vraiment un jeu aussi. J'aime bien parler de sexualité comme étant un jeu, mm -hmm. comme étant une danse, comme étant quelque chose de fun, euh, comme étant quelque chose qu'on explore, en fait. Donc, qu'on découvre. Et, euh, et voilà. Alors que quand j'étais adolescente et enfant, surtout l'adolescence, j'avais vraiment un... Une, une, une vision très négative voilà pour moi la sexualité c'était sale mmh. c'était pas bien c'était négatif il fallait pas me parler de ça moi j'étais une fille bien oui. euh, une fille parfaite donc ces choses là faut pas me parler de ça et c'est drôle <rire> parce que du coup euh, en fait je me suis construite avec cette vision là négative que j'avais de la sexualité et qui m'a conduit aussi euh, à des épreuves que j'ai traversées dont on va parler oui. plus tard mais aujourd'hui vraiment c'est cette notion-là en tout cas cette vision de la sexualité qui, euh, qui me permet en fait de la voir comme voilà, quelque chose de léger de fun, de naturel, de vivant voilà, oui. de vivant et, euh, et d'agréable surtout Selon toi, euh, pourquoi le sexe est-il toujours si tabou alors qu'il s'agit d'un acte, comme tu disais, euh, tout à fait naturel. Et c'est même dans les deux cultures, enfin dans les deux cultures, dans d'autres cultures du monde, pas forcément oui, euh, oui. africaines. C'est pas qu'en Afrique ou que mm. dans les pays africains ou dans les pays du Maghreb que la sexualité est tabou et, et, et mal. En fait, moi j'ai rencontré des, des, des collègues coachs qui sont européennes, russes, françaises, canadiennes, suisses. Mm -hmm. Mais quand on discute des euh, injonctions qu'on a reçues quand on était jeune, adolescent, en fait j'ai l'impression que c'est la même chose. Pour moi, ça vient de toute la culture en fait euh, judéo-chrétienne, oui. musulmane, en fait des religions. Mm -hmm. Et s'il y a une chose qu'on partage tous, c'est les religions en fait qui existent partout. Et en fait, si tu regardes bien dans les religions, surtout dans les interprétations qu'on peut avoir de, de la Bible, du Coran, de la Torah, il y a quand même cette dimension un peu euh, interdite, voilà, des, des notions d'interdit, des choses blâmables euh, autour de la sexualité. Mmh. Euh, et du coup je pense que dans l'inconscient collectif on est un peu tous euh, rattachés à ces choses là ce qui fait que euh, bah, en fait il y a un tabou collectif il y a un tabou collectif il y a ce côté interdit donc on n'en parle pas donc déjà pour moi ça viendrait de, de toute la culture euh, religieuse, judéo-chrétienne et musulmane et d'un autre côté aussi le tabou a été nourri par un manque d'éducation sexuelle dans les familles mmh. Parce que là, on passe du macro, donc les religions, on arrive à la cellule familiale où là aussi, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas une libération de la parole sur la sexualité. Je donne mon exemple toujours. Moi, en aucun moment, mes parents à table ou autour du bol ou dans une discussion m'ont parlé de la sexualité. 
En fait, tout ce que j'ai su, c'est des choses que j'ai lues peut-être, ou écoutées ou entendues, mais il n'y a pas eu une communication claire sur ce sujet. Il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de non-dits. Donc, c'est pour ça qu'en fait, que ce tabou, il est nourri. Donc, pour moi, c'est vraiment ces deux volets-là que... Que, que je vois qui fait que la, la sexualité est tabou. Moi, en ce qui concerne la religion musulmane, je trouve qu'elle a été très explicite parce qu'elle allait jusqu'à expliquer euh, euh, genre le devoir du mari, euh, le devoir de la femme, euh, euh, quels quel sont les actes, enfin, ce qui était permis, ce qui n'était pas permis, d'expliquer beaucoup de choses, de permettre beaucoup de choses. Et je pense que euh, c'est nous, peut-être par rapport à notre culture ou par rapport à notre regard sur la religion, qu'on a sacralisé, bien sûr que c'est quelque chose de sacré, mais qu'on l'a rendu tabou, qu'on l'a rendu sale. Ce n'est pas forcément le message qu'on doit véhiculer aux enfants. Il y a des choses, par exemple, si tu veux apprendre la chasteté à quelqu'un, apprends-lui d'abord qui est Dieu, apprends-lui la religion, apprends-lui l'amour de soi, l'amour de son prochain, etc. Et ce sont des choses qui vont couler de, 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 de flots, en fait. Ce sont des choses qui vont venir naturellement. Au lieu de Exactement. juste commencer par dire « ça c'est interdit, ça faut pas le faire ». Comme tu le dis, euh, je pense que dans les religions, euh, on parle de, surtout par rapport à l'islam que moi je connais, mm. on parle de, de la sexualité, euh, de qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, qu'est-ce qui est, euh, qu est, qui est, euh, euh, qu est qui est possible dans le couple ou pas. Mais c'est vraiment toutes les interprétations. Parce qu'en fait, les religions, mm -hmm. parce que pour moi, je fais la différence entre religion et spiritualité. Parce Absolument. que je trouve que dans, voilà, la spiritualité, c'est vraiment l'essence des mots, des textes. Et quand on lit le Coran avec une traduction, une interprétation spirituelle, on voit tout de suite la différence. Ça n'a rien à voir avec un, un, Cora, un, avec un Coran traduit, mm. interprété avec des mots très durs comme ça. Tu ne dois pas, il faut que tu vas finir. Fin. Mm. Et, et du coup, c'est ça qui fait peur et qui crée en fait tout, tout ce flou-là autour... Euh, euh, de la sexualité qui est juste naturelle et euh, autorisée dans le cadre du mariage euh, par rapport à l'islam et qui est naturelle en fait. Mme Danti, j'aimerais bien que tu nous racontes une anecdote parce que tu as parlé de quand tu étais enfant, des euh, petites choses en fait que tu as dû cumuler par rapport au, à la sexualité. Moi je sais qu'effectivement, moi en tout cas... Euh j'allais voler des magazines où je regardais des magazines de mes parents ou peut-être des livres. Ah, oh, je voyais. Ah, oh, bah, d'accord. <rire> Mais je les faisais toute seule. Ou alors, enfin, c'est... Voilà, c'est des souvenirs euh, qui sont quand même... Est-ce que toi, tu en as eu des comme ça euh... Moi, c'était euh, les livres Harlequins. Ah euh, voilà, Donc, j'ai eu ma phase euh, Harlequin. J'allais même au marché euh, avec mes soeurs m'acheter des pleins de petits romans. Là, tout ça, c'était les trucs vraiment... Euh, L'été, je ne sais pas quelle année... Euh, le gars, euh, le James Bond torse nu, enfin je lisais ces trucs-là, mais laisse tomber comment je, je m'imaginais dans la scène, j'étais dans le truc, je vivais tellement que des fois je me disais waouh Donc voilà, moi c'était plutôt ça parce que je pense que je vivais par procuration de, de ces. Euh... Et le pire c'est qu'il n'y a rien dans les Harlequins, c'est quand tu grandis que tu te dis non mais attends, c'est deux bisous comme ça euh, et on est, est en ça. mode. Euh, moi j'avais mes copines qui prenaient des papiers journaux pour cacher que, <rire> que c'était des le cas, et il y en a qui lisaient, qui ont aimé la lecture à cause de ça. Quoi. Enfin, ah ouais, moi, j'ai ai aimé à cause de ça et c'est vrai que euh, c'était différent de, de, des manuels scolaires qu'on avait. Tu vois, c'était mignon, c'était des histoires d'amour, ouais. c'était des, des histoires de plage, d'été, de chaleur, caliente. Enfin, ouais. moi, en tout cas, c'est cet univers-là ouais. quand j'étais adolescente. Maintenant que tu le dis, ouais, ça, ça, ça aura marqué notre adolescence en tout cas. Ouais. Le vaginisme. 
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est C'est un trouble sexuel féminin euh, qui, euh, qui se caractérise en fait par une contraction involontaire euh, des muscles du, du plancher pelvien, donc le, le périnée. Et en fait, c'est cette contraction qui rend la pénétration euh, très douloureuse, voire impossible. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe euh, Ce sont des femmes qui ont du désir, qui ont une libido, donc qui ne sont pas frigides, parce que souvent certaines personnes me disent « mais peut-être qu'elles sont frigides ». Pas du tout. Donc elles sont tout à fait euh, « normales », entre guillemets. Elles, elles, elles ont du désir, elles ont de l'envie, tout fonctionne très bien au niveau physiologique, mais euh, qui euh, n'arrivent pas à se laisser pénétrer par leur conjoint. Donc, euh, quand il y a le rapport, il euh, n'y a, a pas de pénétration possible. Ou si c'est possible, c'est très douloureux, ce qui fait que bah, ça va s'arrêter euh, tout de suite parce que la femme, elle a très mal. Et le conjoint, donc l'homme, il a l'impression de cogner à, à quelque chose qui bloque à l'entrée du vagin. Et souvent, il va dire, j'ai l'impression de cogner à un mur. Donc, expliquer comme ça, ça peut paraître complètement... On se dit, waouh, c'est quoi ça Mais quand on le vit, parce que moi, j'en ai souffert, il y a, il y a 8 ans en arrière maintenant, quand mmh. je me suis mariée, mais c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui en fait, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, toutes les femmes qui euh, n'arrivent pas à avoir des rapports sexuels euh, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui se sentent bloquées par la peur de la douleur, ou qui se ressentent une phobie, en fait, dans, dans leur corps, et qui ont l'impression que si elles se laissent pénétrer, elles, elles vont mourir. Mmh. Euh, voilà, c'est vraiment dans ces cas-là où on parle de, de vaginisme. Et euh, penses-tu que ça vient d'un traumatisme ou ça peut être euh, du fait d'être de, de, vierge, par exemple ou... Quelles sont Alors, les causes Il y a plusieurs causes. Moi, ce que j'ai remarqué dans ma pratique, parce que j'accompagne les femmes qui sont atteintes de vaginisme à, à guérir, euh, il y a plusieurs causes qu'on peut mettre en quatre catégories. Donc, la, les premières causes, c'est souvent des femmes qui ne connaissent pas leur corps. Et ça... Euh, Souvent, on pense que c'est courant, mais euh, de connaître son corps, c'est normal. Mais en fait, beaucoup de femmes ne connaissent pas leur corps. Euh, elles ont même des fois une vision complètement erronée de leur partie intime. Certaines, elles ne sauront même pas identifier où se trouve, euh, euh, tu vois, la vulve, euh, les lèvres, l'urètre, le clitoris. Elles n'ont elles ont jamais fait par exemple un exercice que je demande souvent, c'est l'exercice du miroir qui est oui. quand même très simple, c'est de prendre un miroir et d'aller regarder ce qu'on a entre les jambes, les cuisses, pour juste dans un premier temps explorer. Donc beaucoup de femmes ne connaissent pas leur corps et de ce fait, elles ont une vision erronée de leur vagin. Moi je ouais. sais que quand, quand, quand je souffrais de vaginisme, j'avais l'impression que mon vagin était tout petit, oui. euh, rigide, euh, un point noir. Dans ma tête, je le représentais comme un point noir. Donc, je n'avais pas cette vision que c'était wow. un muscle qui se détend, qui se contracte, que c'est comme un tube et qu'un euh, pénis peut rentrer dedans. Pour moi, c'était vraiment euh, tout petit, euh, mm. euh, trop petit. Et j'avais cette croyance que euh, le, le pénis est trop gros pour mon vagin. Oui. Pour moi, voilà, j'avais vraiment ce, ce, cette croyance de me dire mais comment est-ce qu'un pénis en érection peut rentrer dans un petit oui. trou comme ça oui. Tu vois bah, J'ai ouais, vécu la même chose. Mm, 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 mm. Effectivement, tu me disais que tu as, as souffert de vaginisme. Donc, donc déjà, cette première cause, c'est toutes ces femmes qui ne connaissent pas leur corps. Mm. Donc, euh, il est essentiel de... De, de, de connaître son corps, de le découvrir, de se réapproprier son corps, de connaître son anatomie, de savoir on est, comment on est fait, euh, le vagin, ses, caractér ses caractéristiques, etc. Et ça, franchement, déjà, si on fait ça, 
c'est un premier pas. Donc ça, c'est la, la première catégorie de cause. Et la deuxième catégorie de cause, c'est aussi, bah, on en a un petit parlé, c'est l'éducation stricte autour oui. de la sexualité. C'est quand on n'a pas eu d'éducation sexuelle ou bien on nous a peint un tableau très négatif de la sexualité, bah, ce qui va faire qu'on va développer des croyances limitantes par rapport à la sexualité. Par exemple, dans mon cas, moi, les croyances que j'avais à l'époque, c'était que le sexe, c'est sale, que faire l'amour, c'est pas bien, que c'est pour les filles de joie, pour pas dire les putes, entre guillemets, et que pour moi, les femmes qui aiment le plaisir, c'est pas des filles bien. J'avais vraiment cette... Je jugeais même, pour te dire, certaines copines par rapport à ça. Parce que dans mon éducation et comment j'ai été construite, aimer le sexe, c'est mal. Quand on a ces croyances-là, évidemment, ça va être très difficile de pouvoir euh, euh, avoir des rapports sexuels parce qu'on on, on est vraiment dans cette injonction que c'est quelque chose de mal. Et après, trois dernières catégories de causes. Euh, troisième catégorie de causes, c'est toutes les femmes qui ont malheureusement subi euh, euh, des abus, des attouchements, des traumatismes, euh, enfants ou ados ou, ou plus tard, et qui font que... Elle, euh, voilà, ces traumatismes ont laissé des séquelles qui, qui font qu'à que chaque fois qu'elles se retrouvent euh, conf confrontées ou euh, dans un moment intime, il y a des choses qui se réactivent par rapport à, à ce traumatisme qui n'a pas été réglé. Voilà, donc grosso modo, ouais. donc, les quatre catégories, donc manque de connaissance de soi, éducation stricte, euh, croyance limitante, donc autour de la sexualité, qui est une conséquence de la deuxième cause, et enfin, euh, traumatisme passé, des choses qu'on a vécues euh, euh, qui n'ont pas été réglées euh, au sujet euh, de la sexualité. Et c'est marrant pour l'autre, tout à l'heure, je rigolais quand tu parlais de ne pas connaître son corps, je me suis tellement retrouvée dans ça. Je me suis jamais, je m'étais jamais amusée en fait à, à je veux dire, à connaître l'anatomie du vagin. Et euh, jusqu'à ce que quand j'étais tombée enceinte, on commençait à me parler de certains mots. Mais je te promets, j'étais incapable de te dire peut-être où se trouvait l'utérus, euh, c'était quoi les petites, les grandes lèvres, euh, le clitoris, la vulve, machin. Enfin, c'était peut-être des images que je me donnais. Mais moi, euh, je m'étais jamais amusée à regarder. C'était même interdit que je regarde en bas, en fait. J'avais inhibé ça de, 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 de. de et, et je me souviens, c'était même une sage-femme sexologue qui me montrait même à travers, euh, euh, je ne sais plus, les, les, je sais pas ce qu'on appelle, en, elle avait un, une, une, un, un vagin, quoi, en mode, je ne sais pas comment on appelle. Oui, les mannequins, là. Voilà, les mannequins. Et je découvrais, quoi, j'étais en mode, waouh wow. ouais. Et là, je me suis dit, mais c'est grave, c'est hyper grave. En je... fait, c'est, oui, en fait, c'est comme ce n'est pas quelque chose qui nous a été transmis, mmh. c'est difficile, tu vois, comme, quand, quand je te dis que moi aussi, ça, je l'ai vécu, comme on a été éduqué dans cette euh, attention, euh, euh, voilà, le, donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand, quand c'est comme ça Le cerveau, il va juste occulter tout ça. Le cerveau, il a un fonctionnement, euh, voilà, il fonctionne comme un cerveau. Quand on lui dit que cette zone ou cette chose, c'est dangereux, c'est pas bien, lui, il va le blacklister. Voilà, donc moi, j'avais complètement occulté, même oublié que j'avais un vagin. Et j'avais pas ce schéma, dans mon, dans, quand je me faisais mon schéma corporel dans ma tête, en fait, le vagin, il n'existait pas dans, dans mon schéma corporel. Donc, comme, comme toutes ces personnes qui ont eu euh, ce, cette injonction de attention, euh, cette éducation, ce manque d'éducation sexuelle, donc comme ça, c'est un peu comme un danger. En tout cas, quand on est enfant ou adolescent, on va tout de suite l'associer à du danger, donc le cerveau, il va le mettre une croix. Tout à et fait. On 
Et c'est ça qui se passe. Et du coup, on ne va jamais euh, nous amuser à explorer ou regarder. On l'oublie jusqu'au jour où on en a besoin. Donc, quand on se marie ou quand on... on commence une vie ça, sexuelle, ouais. Voilà, et c'est là qu'on commence à aller regarder. Mais, euh... Moi, je me souviens d'un cours. C'est le cours d'éco-femme. Malheureusement, que j'ai eu qu'une seule année, quoi. Pendant, je ne sais pas, comme tout mon, tout mon cursus... Euh... Euh, scolaire, euh, secondaire, euh, c'était euh, un seul cours, une année quoi, le cours d'éco-femmes qui était tellement enrichissant, mais les garçons de la classe s'amusaient, <rire> je ne sais, sais pas si tu t'en souvenais, mais c'était le seul cours où j'ai un peu découvert un peu euh, ce que c'était l'anatomie euh, de l'homme, de, de la femme, et, et ça, ça s'était arrêté là. Nous, on n'avait même pas ce cours-là, je sais que mes co cousines euh, me disaient qu'elles avaient ce cours, et nous, on n'avait même pas ce cours-là. On avait les sciences de la vie et de la terre, donc les SVT, ouais. où on pouvait apprendre l'anatomie. Mais, euh, mais j'imagine que ça aurait été tellement plus intéressant de faire un cours oui. euh, vraiment complet avec tout ça. De parler voilà. de la sexualité, de, de la contraception, de beaucoup de choses, même pour éviter les, les MST et tout ça. Parce que les jeunes, ils vont aller découvrir dans tous les cas. Donc, mieux dans vaut s'armer de ça. C'est comme l'hymen, tu vois. L'hymen, j'avais discuté avec une copine aussi qui, qui s'y connaît bien et pourtant qui n'a pas débuté de vie sexuelle, mais qui s'y connaît bien. Et j'adore ça. Et moi, je ne savais pas, en fait. Elle me disait, il existe plusieurs types d'hymen. Euh, je ne sais pas quoi, j'étais <rire> dans un autre monde. Tout à fait, tout à fait. Moi, en tout cas, je me disais, il ne faut pas que je mette de tampon parce qu'apparemment, tu peux perdre ton hymen ou des trucs comme ça. Mmh. Et c'est après que je me suis rendu compte déjà que, on va y revenir plus tard, mais qu'il paraît une femme sur deux a un hymen. Tu te rends compte ah, mais Complètement. En fait, il y, y a aussi toute une... Oh un truc, un piédestal par rapport à l'hymen et je sais pas si c'est avec toi que j'en parlais et moi ce qui m'énerve des fois dans ces histoires-là c'est que j'ai l'impression que la valeur de la femme oui. euh, est associée au fait qu'elle est un, un hymen ou pas mais wow, c'est tellement archaïque quoi, ouais. ces visions-là ouais. une femme elle est tellement plus qu'une membrane parce qu'au final c'est quoi l'hymen c'est une membrane oui qui est là ou qui n'est pas là, que la femme peut perdre accidentellement ou pas, peu importe. Et donc, associer la valeur d'une femme et à tout ça. ce qu'elle est dans sa globalité, dans sa puissance à une membrane, mm. waouh, enfin, moi, je sais que c'est des choses qui me choquent tellement que des fois, je... Ouais, tu sais quoi. Et pour toi, quel a été euh, ton problème Alors, du coup, c'était un traumatisme, c'était les trois, c'était... Ouais, c'était les trois. En fait, c'est vraiment tout ça. C'est que je connaissais pas mon corps, donc j'avais occulté euh, l'existence de mon vagin. Et mmh. comme je dis, l'inconnu fait peur. Et comme je pensais pas en avoir, donc forcément, j'étais incapable de l'utiliser. Euh, j'avais aussi une éducation inexistante hein, à la maison, on ne parlait pas de sexualité je n'avais rien du sujet on me disait juste qu'il ne faut pas que je touche un garçon quand j'ai eu mes règles par exemple attention aux garçons si tu tombes enceinte, euh, il va t'arriver ici donc il y avait beaucoup de peur autour de la sexualité euh, j'avais aussi euh, alors quand j'ai eu 8 ans alors ça je l'ai vraiment je me suis rappelée de ça pendant ma thérapie, c'est que j'ai eu des abus, des attouchements dans du oh, personne qui venait à oh oui, Mais j'avais complètement zappé ça, tu sais. Oh. Et ça, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais le cerveau, quand il sent que c'est trop pour l'enfant que tu es, oh. il l'oublie. Et c'est après que ça revient. Donc moi, ça a commencé par revenir par flash. Et je me, sou... et je, je me suis dit, waouh. Mais effectivement, je l'ai vécu parce que j'ai pu le confirmer avec mes soeurs. C'est dingue. Et donc, c'est dingue. Hein. Et donc, c'est une personne qui, est, qui venait à la maison pour nous donner des cours de répétition. Je ne sais pas si tu avais ça, les maîtres de maison au oh Sénégal. Oh là là, oh là là. Une fois, fois qu'on ouais, qu avait... Donc, il venait euh, trois fois par semaine. Et en fait, il, 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 il abusait de, de mes sœurs et de moi. Non, et à l'époque, ouais. on avait euh, peut-être huit ans. Mes sœurs avaient six ans. 
et on disait rien parce que on n'osait même pas en parler. Du coup, ça crée. Enfin, bref. Il faisait Donc, des attouchements ça... ou Ah mais c'est, je vais être cru. Il mettait ses doigts dans mon culotte. No way. Ah ouais, ouais complètement moi. Et moi, quand j'ai oh. reconnecté avec ça. Ouais. Je me suis dit waouh et, euh, et, et et tout mon cerveau l'avait oublié donc j'ai dû revenir sur cet, cet événement me faire aider mmh. me faire accompagner par rapport à ça parce que ça reste une agression un traumatisme qui mmh. n'a pas été réglé mmh. et, et c'est vrai que dans les cultures africaines le traumatisme les problèmes psychologiques n'ont pas malheureusement peut-être de plus en plus maintenant mais des fois on en on tient pas ça. Comme si on négligeait ça, c'est mmh. pas grave, ça c'est les trucs des blancs, ouais. euh, tu n'as rien, oublie, etc. Alors qu'en fait, non, on, on peut être impacté, ces choses-là vécues dans l'enfance, moi ça m'a ça bloqué quand mmh. je suis devenue adulte mmh. et que euh, j'ai euh, vu que j'avais du vaginisme parce que tout mon corps s'était refermé certainement à la suite de oui, ça. Oui, oui. Et ton et cerveau ça. aussi, parce que tu n'osais pas le dire. Moi, j'ai beaucoup de copines aussi qui m'ont raconté ça, qui et elles sont souvenues plus tard, qu'elles qu'on les touchées, euh, oui. <rire> qu'elles ont été victimes de ça. Oui, au Sénégal. Enfin, au Sénégal, et waouh. Et il wow. euh, y a beaucoup autour de ça des non-dits, il ne faut pas ouais. que tu parles, parce que si tu parles, ça peut détruire des familles. Des fois, c'est des oncles. Oh my God. Ce sont des tantes. Des fois, c'est le beau-père. C'est la bonne. Tu sais, il y, y a aussi chez les garçons, les, les... apparemment, il y en a, y a beaucoup de garçons qui disaient qu'ils ont perdu leur virginité avec les bonnes de la maison. Tu te rends compte Des femmes wow. de ménage. Wow. Donc, ce n'est pas que chez les, femmes, chez les filles. Wow. Il faut protéger les enfants hein, et il faut surtout les inciter à communiquer, à parler de leur peur et, et les observer. C'est dingue. Et, et pareil, moi aussi, je me suis retrouvée dans les trois là que tu viens de dire. Et c'est dernièrement, que je, cette semaine, que je commençais à y réfléchir. Je me disais, d'où peut venir ce traumatisme Parce que dans mes souvenirs, je n'ai pas, pas dû être victime, en tout cas, d'attouchement sexuel, pas que je me souvienne. Mais il y a eu une étape de ma vie qui m'avait beaucoup marquée c'est qu'il y avait une cousine lointaine qui était à un moment chez nous, qui vivait chez nous, et elle avait l'habitude de sortir, d'avoir des copains et tout ça. Et un jour, une nuit, elle est rentrée tard, elle ne pouvait plus marcher, elle avait du sang taché dans, dans son pagne, elle venait, elle hurlait, elle disait ah. qu'on l'avait violée, et je me suis réveillée, mais je ne sais pas, je devais avoir 10 ans ou 11 ans, Wow. et j'étais je, je désemparée en fait je la voyais, je disais qu'est-ce qui se passe et tout ça et ouais. mon père qui essayait de m'expliquer euh, il avait essayé, essayé vraiment il, a eu, il avait eu ce mérite d'essayer de m'expliquer en me disant oui bon bah, bah elle a eu à faire ça elle a fait mais jamais au plus grand jamais ma mère avait peut-être ressenti le besoin de venir m'expliquer ce qui s'était ouais. passé ouais. tu vois et je pense ouais. que ça, ça va créer quelque chose dans mon cerveau ah, complètement. C est, c est et j'ai dit non c'est sûr c'est presque sur moi, par exemple, j'entendais, euh, euh, j'ai eu deux expériences aussi comme ça, donc une copine qui s'était mariée bien avant moi, elle s'était mariée très très jeune, je pense à 22 ans, moi à l'époque j'étais en master, je pense j'avais pas encore terminé mes études, et je lui disais alors raconte-moi comment ça s'est passé, donc elle m'a expliqué un truc mais hyper euh, glauque, que c'est comme si euh, on lui mettait un, un couteau, enfin mais vraiment un truc, euh, tu, tu l'écoutes et en mmh. fait la plus envie donc je pense que quand elle m'a raconté ça moi j'ai ancré ça et ça c'est les, les cellules en fait ont des mémoires et ça les gens ont tendance à l'oublier toutes les expériences que tu vas vivre qu'elles soient positives ou négatives tu vas les mémoriser mm -hmm. donc euh, un, un souvenir même si tu ne l'as pas vécu quelque chose que quelqu'un t'a raconté surtout nous en tout cas nous euh, cette génération d'hypersensibles mm -hmm. on va en fait le l'aspirer le, 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 se l'approprier 
Ouais. Voilà, comme si c'était notre histoire. Ah, Moi, oui. je sais que quand cette copine-là, elle m'a raconté ça, j'avais l'impression que j'étais traumatisée, oui. comme si je l'avais vécu. Donc, il y avait eu ça. Et après, j'avais une cousine qui s'était mariée. Et, euh, et au Sénégal, à l'époque, hein, c'était dans le temps... Enfin, je pense que ça se fait encore toujours. Il y avait une cérémonie après euh, la nuit de noces. Donc, elle était couchée avec un pagne, mais malade, fatiguée, oui. le visage gonflé. Mais <rire> ça m'avait tellement traumatisée. Oui. J'ai demandé à ma mère... Pourquoi elle était comme ça Alors que ma cousine, elle était belle, énergie, vitale. Mais là, elle était comme... Mais j'ai l'impression qu'elle était... Elle sortait d'hôpital, quoi. Et, et, et j'ai pas compris. J'ai dit, waouh, si c'est ça qui fait qu'elle est dans cet état. Mais moi, j'ai pas envie. Je pense que dès cet âge, j'avais 15 ans, j'avais dit, oula, c'est quoi cette histoire Tu fais l'amour et, et tu te retrouves comme ça, couchée pendant trois jours. Elle savait pas marcher. Elle mangeait que de, de la bouillie. Et tout le monde était content, apparemment. C'est ce <rire> ça qui est choquant. Donc, tout le monde était content de son état. Et moi, à cet âge, déjà, je ne comprenais pas. Je disais à ma mère, mais je ne la reconnais pas. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'on lui a fait Je pensais qu'elle avait été battue. Enfin, je... Donc, on, on, c est, c est, c est une... je voulais en, en plus parler de ça exprès parce que je me... on est en 2022 et je trouve que ces, ces pratiques existent toujours, en fait. Le fait de, de faire cette fameuse cérémonie de Laban, euh, qui en soi peut être bien, hein, mais de la façon dont elle est faite, <rire> je ne sais mais pas, moi, j'y adhère pas du tout. Pas et du je trouve tout. ça très violent. Et je trouve ça euh, vraiment... Euh, moi, pour moi, honnêtement, je trouve que c'est barbare. En oui. fait, je suis désolée. Oui. Mais pour moi, il n'y a pas ce respect de l'intimité de l'autre, de son temps, où elle se retrouve avec elle-même. Et puis, il y a plein de gens comme ça. C'est une intrusion quand même dans la dans l'intimité de la personne mmh. et moi ça je, je trouve que c'est vraiment trop intuitif d'avoir des gens comme ça qui viennent, qui célèbrent je ne sais pas quoi qui attendent le soir qui attendent le soir, il y a les badiennes, les tantes qui, qui restent dans le couloir qui passent la veillée de la nuit qui attendent le couple qui est dans la chambre on attend qu'ils fassent l'amour on attend qu'ils fassent leur nuit nuptiale pour ensuite exhiber le drap euh, déjà pour l'homme, je pense que c'est un gros challenge parce mmh. qu'il va falloir qu'il prouve et pour la femme, t'imagines, on te violente. Pour moi, c'est de la violence. On te violente. On est obligé là de faire l'amour, en fait, que tu sois oui. prête ou pas prête. Pas prête, ouais. Je vais me forcer dans toi, et, et, et en général, c'est ça, quoi. Et les gens sont contents. Et tu vois, c'est exactement ça. C'est que il y a pas de. Ce... En fait, on laisse pas au couple le temps déjà de s'apprivoiser, de prendre peut-être une semaine s'ils ont envie euh, dit à l'homme d'y aller doucement avec douceur. Là, en fait, on, on met la pression à l'homme pour mm -hmm. se sentir homme, oui, oui. masculin, quelle que soit la façon dont il va le faire, il faudrait que ce drap soit attaché. C'est dingue. C'est complètement quand on y repense, franchement, on se dit, waouh, wow, il, il est temps que toutes ces choses-là s'arrêtent et surtout d'arrêter de, de, ouais. de mettre sur un piédestal l'humain. Il y a des femmes qui n'en ont pas. Qui n'en ont pas. Et ça ne fait pas d'elles des et, pas... et tu peux être vierge, franchement. Euh, moi, j'en je, ai... Mon cas et d'autres personnes, je veux dire... Tu n'as pas un flot de sang, en fait. Ce n'est pas ça, non. la virginité. Le flot de sang, en général, c'est la violence qu'on subit qui fait qu'on qu qu a du sang. C'est ce, ce que je pense. Je suis d'accord avec toi. Quand c'est fait avec douceur oui. et qu'on y va doucement, c'est une défloration. C'est la membrane qui va tout juste... C'est quand, justement, effectivement, il y a eu ce côté euh, brutal, violent, que euh, ça se rompt d'un coup. Et là, effectivement... Euh, il y a du sang, mais l'hymen, c'est une membrane, c'est pas un mur, hein. c'est pas un truc qu'il faut défoncer. Euh... <rire> Avec un camion, et puis voilà. 
<rire> et euh, franchement, comme, comme tu le dis là, quand je vois certains commentaires dans, dans les groupes et tout, euh, anneaux et tout, mais j'ai pitié et je ressens de la tristesse quand je vois certaines femmes dire non, mais c'est ça, être femme, hein, il va falloir que tu mouignes, hein, euh, après ça ira. Je veux dire, en gros, laisse-toi violer, <rire> excusez-moi du terme, mais laisse-toi te faire violenter jusqu'à ce que ça passe. Et oh alors, le pire, le pire, tu sais, c'est quoi J'ai l'impression qu'il y a même des femmes pour elles. C'est ça le truc ultime qu'il faut faire pour être une vraie femme, tu vois. Genre, si, si tu n'as pas vécu... Tu vois, j'ai dit... Tu pas cette impression que, genre, en gros, c'est le, le, le truc, quoi, le, 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 la couronne, quoi. Genre, euh, n'importe quoi. Moi, je me dis des choses, je me dis, mais en fait, le, le, le truc qui se passe pas là, c'est pas c'est pas à qui a souffert le plus euh, oui. Oui. pour mériter euh, d'être une femme, c'est euh, wow. Et, et, et quand on débute sa vie sexuelle comme ça, je pense que tu, tu, deviens même, tu peux même devenir vaginique à partir de là. C'est-à-dire, tu as toujours peur. Moi, en tout cas, ma propre histoire, c'était un peu comme ça, où j'avais une image très négative du sexe. Et au fur et à mesure, euh, comme la première expérience, tu te dis bon, 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 bon. Et après, au fur et à mesure, tu te refermes, tu te refermes, tu te refermes. Et ça devient un calvaire. Et il y a beaucoup de femmes qui souffrent moi, j'en ai connu qui sont toujours dans leur ménage, qui souffrent toujours parce qu'elles oui. elles, 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 elles se font pas plaisir pendant leur débat sexuel. En fait, elles savent pas ce que c'est que pour elles, la sexualité, mmh. ça rime avec serrer les dents, euh, procréer. Et donc, elles sont même pas à se demander wow. est-ce que ce truc-là peut me procurer du plaisir C'est ça, c'est pour ça qu'il y a énormément encore de travail à faire pour faire évoluer les choses et amener vraiment cette dimension de la sexualité qui est déjà un partage et pas quelque chose pour servir l'autre au détriment de la femme qui, elle, souffre et... Subit et, et toujours. Pratique, quoi. Dommage, il faudrait que ça change quand même. Mais ça va changer. Dis-moi, euh, du coup, il existe combien de types de vaginisme Alors, il y a deux types de vaginisme et plusieurs formes. Donc, mmh. dans les types, il y a le vaginisme primaire donc le vaginisme primaire, c'est celui qu que nous avons eu toutes les deux, c'est celui qu'on découvre au tout début de sa vie sexuelle. C'est-à-dire, on, on, on arrive pour la première fois, on essaie de faire l'amour avec son mari, et en fait, ou son chéri, et ça ne fonctionne pas. Là, c'est vraiment au tout début de la vie sexuelle. Et il y a le vaginisme secondaire qui, celui-là, en fait, intervient après une vie sexuelle où tout se passait très bien, et subitement, euh, il y a un blocage. Donc, il y a souvent des causes à ce vaginisme secondaire. Des fois, euh, souvent, c'est purement psychologique. Euh, c'est suite à, par exemple, un deuil. Voilà, un deuil ou euh, un accouchement qui s'est mal passé. Par exemple, si la femme accouche avec euh, un accouchement traumatique, avec épisiotomie, avec forcelle, mmh. avec, tu vois, un truc tellement traumatisant qu'après ça, elle se sent vraiment plus d'aller de, de, euh, explorer et, et d'habiter cette zone-là. Ou bien, des fois, c'est dû à des euh, ruptures amoureuses tellement difficiles euh, que la femme, en fait, elle se referme aux hommes. Il y, y a aussi ça, et ça, il faut vraiment y prêter attention. Des fois, on voit des femmes, moi, je l'ai déjà vu en consultation, elles ont une séparation qui a été tellement houleuse et difficile qu'après ouais. ça, elles sont complètement bloquées, leur vagin, et euh, du coup, euh, plus possible d'avoir de, des rapports sexuels après avec, euh, avec un prochain mari ou, ou un prochain partenaire. Et Donc voilà les, 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 les causes. Et après, il y a les formes. Les formes, il y a du vaginisme partiel et du vaginisme total. Le partiel, c'est euh, quand des fois, bah, ça marche une fois sur oui. trois. Ou bien, on peut aller voir la gynécologue, mais les rapports sont impossibles. Ou bien, des fois, les rapports sont 
possible un cas sur deux et le, le tampon, non. C'est vraiment, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Et en fonction de, euh, du tampon, des doigts, de, du spéculum, des fois, ça va passer, des fois, ça ne passera pas. Et après, il y a le vaginisme global qui, lui, il est complètement, enfin, il n'y a rien qui rentre, wow. ni un coton-tige, ni un doigt, ni un spéculum, ni le pénis, euh, ni le tampon. C'est complètement euh, bloqué, fermé et c'est ce qu'on appelle le vaginisme global. D'accord. Et du coup, c'est dans le vaginisme secondaire où on peut quand même y avoir pénétration, mais douleur Ou bien parce que moi, j'avais ça euh, oui. D'accord. Exactement. Dans le vaginisme partiel, donc on peut avoir des pénétrations, mm -hmm. c'est très, 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 très douloureux. Mm. Ou des fois, ça va marcher une fois sur deux. Donc, il oui. y a des fois où ça marche. Ok, super. On se dit, ah, je... et puis on réessaie deux, trois jours après. Là, ça ne fonctionne pas du tout. Et puis, ça remarche. Donc, ça, on est vraiment dans du vaginisme, mais c'est partiel. Et ça, ça se traite de la même façon que le vaginisme primaire et ça demande tout un travail sur soi, de connaissance de son corps, euh, de guérir les blessures du passé, de travailler sur les croyances imitantes, de re reconnecter avec sa féminité, la confiance en soi. Donc, il y a plein d'outils, d'exercices qui existent sur lesquels on fait travailler les filles pour qu'elles puissent se libérer euh, de leur vaginisme euh, et surtout de la connaissance de leur corps et de leur anatomie. Ok. Et, et peux-tu peux nous parler euh, de ton expérience, toi, en tant que vaginique, victime ouais. de, de, du vaginisme alors moi, je, alors, donc moi, je me marie, on est en 2014, donc je me marie, c'est un mariage d'amour, je le précise parce que certaines personnes pensent que les femmes qui souffrent de vaginisme peut-être n'aiment pas leur homme ou que c'est un mariage arrangé. La plupart, en tout cas, certes, il y en a hein, des, des mariages comme ça, mm -hmm. mais la plupart des femmes, en tout cas moi, que j'ai pu aider dans mon, dans mon activité, ce sont des femmes qui sont mariées avec l'homme qu'elles désiraient, qu'elles aimaient. Donc un mariage tout à fait normal. Donc je me marie et puis euh, à la nuit de noces donc euh, avec mon ex-mari on essaie, on tente et là subitement moi je sens qu'il y a quelque chose qui voilà qui, qui n'est pas qui, qui n'est pas normal donc très vite moi c'est les émotions donc j'ai commencé à avoir très peur et à être en, en situation de panique mmh. voilà et du coup plus on essayait et plus ça montait et puis à un moment donné je lui ai demandé d'arrêter parce que j'avais trop mal et du coup, je le repoussais. Et à partir de cet instant-là, on n'a plus jamais réussi à... Enfin, on n'a jamais réussi à, 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 à aller jusqu'au bout. Donc, pendant les préliminaires, tout se passait très bien. Donc, ça, c'est important euh, de le souligner. C'est qu'on on a du plaisir, on ressent, on, on mouille, on a des, on a des euh, symptômes physiologiques qui montrent que bah, l'envie voilà, est là, le désir est là. Mais c'est vraiment... Euh, au ah, moment de la pénétration où tout, tout s'arrête, stop. Et dans ma tête, en fait, moi, l'équation qui se passait, c'était pénétration égale mort. Euh, pour <rire> moi, si je me laisse... Vraiment, dans ma tête, c'était si je me laisse pénétrer, je vais mourir. Donc, ouais. il y avait une peur et en même temps des émotions, de, 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 de la panique, de l'incompréhension. Enfin, vraiment quelque chose qui te tombe comme ça, tu ne comprends pas. Alors, au début, moi, je me suis dit, écoute, c'est normal, attends, t'es vierge, mm. euh, ça passera, c'est normal que la première fois ne se passe pas comme, euh, comme, comme ça. Dors, et puis demain, vous réessayez. Donc, le lendemain, on réessaye, même scénario. Et puis, euh, deux, deux jours après, même une semaine après. Puis, ça dure comme ça. Et, et puis après, euh, t'as plus envie, en fait. Des fois, ah non, ça donne... Tu... Moi, en tout cas, l'image que j'avais du sexe, c'était... Wow. Ouais, après, t'as plus envie, mais ouais. moi, je, je sais qu'il fallait que... Tu vois, j'avais vraiment aussi ce truc-là. Oui. Non, 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 il faut que ça se passe. Je peux pas rester comme ça. Attends, je suis mariée depuis deux, trois mois. Euh, il se passe rien. Enfin, et puis, j'avais beaucoup de culpabilité par rapport à mon ex-mari. 
parce que j'avais l'impression que je le privais de quelque chose, euh, tu vois, qu'il devait avoir à l'époque avec les pensées que j'avais. J'étais vraiment dans ce truc de euh, c'est de ma faute, euh, je suis responsable et, et, et voilà. Mais est-ce qu'il ne t'entretenait pas dans ça Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui peuvent te, -ce que envie de... Alors, lui... te mettre un peu la pression, te faire sentir coupable de ne pas leur procurer leur bonheur et moi tout ça, sûr, ça aussi c'est dur. Hein. Ah mais oui. c'est clair, surtout euh, moi, lui au début je pense que comme moi aussi il était dans, dans, dans en tout cas je pense qu'il était dans l'espoir de ça va, ça va se faire, c'est le début, c'est la première fois. Il était patient fois. Ouais. On, Voilà, très patient au début, on va y aller doucement. Donc quand ça n'a pas fonctionné... Euh, il n'était pas en mode alerte, panique, euh, non, non, il disait rien. Euh, C'est moi qui me posais beaucoup de questions et que moi qui, était, qui me sentais coupable par rapport à lui. Mais plus le temps passait, plus je voyais effectivement que ça commençait à, à l'agacer un petit peu. Et c'est là où les premières réflexions voilà, commençaient à, à pointer du doigt. Et c'est là où on commence davantage à culpabiliser parce que malheureusement, le fait de dire à l'autre... Euh, c'est des caprices, arrête, mmh. même les enfants, même les jeunes de 15 ans y arrivent. Du coup, il me, il parlait, il me comparait quand même avec euh, tu vois, des jeunes de 13, 15 ans qu'il faisait. Et du coup, ça, me, ça faisait que je me sentais euh, vraiment pas bien par rapport à ça. Et mon niveau de confiance en moi était au plus bas. Et à un moment donné, euh, je me dis, il faut que je trouve une solution. Donc, je cherche, je fais des recherches. Et... Alors, je vais raccourcir l'histoire parce qu'elle est beaucoup plus longue que ça. Et puis, un jour, euh, je tombe sur un thérapeute qui est d'ailleurs devenu un, un ami. Euh, mais avant ça, j'ai eu une errance médicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mm. euh, les sexologues gynéco, kinés, sont complètement euh, à l'ouest par rapport au vaginisme. Ah, oui. Donc, la plupart que je consultais ne connaissaient pas du tout ce que c'était. Ils me mm. regardaient comme ça avec des gros yeux. C'est moi qui leur donnais <rire> Mais je te jure, c'était désespérant parce que tu viens, tu consultes avec beaucoup d'espoir. C'est dommage. Ouais. Et c'est là où tu vois que en fait, les personnes censées t'aider ne sont même pas au point sur le sujet. Mmh. Et, euh, et c'est ce tout ça après qui m'a donné envie de créer le programme, le coaching pour aider les femmes parce que j'ai mmh. vraiment vu le désert médical qu'il y avait. Et le désintérêt, quoi. De... Le désintérêt. Et ouais. puis même. C'est euh... un monde de mecs, comme on dit. <rire> ouais, même le côté, euh, même des femmes, hein, du moins je consultais des femmes avec l'espoir de Ah, ce sont des femmes, mais des fois c'était même pire que les hommes ouais. qui ne comprenaient pas et qui te faisaient des réflexions. Mais euh, si tu continues comme ça, ton mari il va partir, comme si on avait besoin d'entendre wow. ces choses-là. Wow. Euh, C'est grave. C'est dans ta tête, arrête de faire des caprices, ouais. bois un coup, euh, fume un joint, enfin vraiment oh des là trucs là. Euh, que tu entends, tu te dis, mais. Euh, est-ce qu'ils se rendent compte réellement de ma souffrance Et là, c'est vrai que quand tu sors de là, tu ne tu, tu peux plus en fait. Tu te dis, ils ne me comprennent pas, ils ne comprennent pas, ils ne respectent même pas moi. Mais euh, moi, il y avait une femme qui m'avait dit, euh, mais c'est normal hein, dans ta culture, vous restez vierge jusqu'à 27 ans. Bah, je lui dis, bah... J'avais tant d'entendre ces choses. En fait, j'ai tellement entendu des choses, des choses entendues qu'on m'a dit et aussi que mes clientes me racontent. C'est pour ça que moi, à un moment donné, j'ai dit stop, voilà, tout ça, stop, on va, on va faire autrement parce que là, ces femmes vont aller voir ces personnes et, et, et c'est, en fait, c'est triste. Oui, triste. ça va encore plus les mettre dans, 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 dans ce bain-là, ouais. Des fois, tu, tu es désespérée, en fait. Moi, effectivement, la première fois quand j'ai entendu parler de ça, c'était, euh, j'étais allée voir une gynéco qui... Elle, je ne voulais pas qu'elle m'ausculte, qu qu en fait. Je disais, ben, j'ai peur, je ne peux pas. Elle me dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe et tout J'ai dit, j'ai peur, je ne veux pas quand même... Et je lui ai expliqué un peu mes, mes problèmes et tout. Elle m'a dit, ah, vous avez ce qu'on appelle le vaginisme. Et je lui ai dit, comment, vous fait, comment on fait pour guérir de ça 
elle avait aucune idée. Essayer de vous détendre, euh, oui. penser à autre chose et tout. Donc, c'était... Donc, du coup, moi... <rire> Moi aussi, j'ai essayé de me forcer, de me forcer, de me forcer. Mais enfin, euh, le, les, les pires moments en fait que j'ai vécu, c'était quand j'étais enceinte et que on, on devait me faire les, les, tu sais, les doigts là à chaque fois qu'on doit te consulter. Mais ouais, c'était l'horreur de toucher vaginal là. Mais l'horreur pour voir à combien de doigts tu es. Tu mais arrêtez quoi ouais, Je comprends tellement. Ouais. <rire> quand on a du vaginisme et qu'on est enceinte, tout ce parcours-là, des touchés, de, de, de ah, surveiller oui. l'ouverture du col, les, les femmes euh, sont vraiment... Enfin, euh, elles ne supportent pas. Mais heureusement que toi, je pense que tu es quand même tombée sur une qui a diagnostiqué très tôt ce que tu avais. Oui. Donc ça, c'est une chose. Et en plus, qui a été plutôt compréhensible. Parce que moi, j'ai une dame qui voulait me mettre le spéculum presque de force. Elle ne m'écoutait même pas. Donc, elle voulait... Oula me... oh, Ah, mais vraiment traumatisant. Je sors de là, j'étais en pleurs. Mais en pleurs. Et je lui dis, madame, non, 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 ne le mettez pas. J'ai peur. Mais qu'est-ce que vous faites Et elle me dit, mais attends, je vous examine. Je vous dis, mais je vous dis que ça ne va pas rentrer. J'ai peur. Et d'un coup, moi, je l'ai tellement poussée. Non. Mais j'ai poussé ouais. tellement fort que je pense qu'elle a compris. Et puis, elle me dit, de toute façon, je ne peux rien faire pour vous. Habillez-vous, puis partez. Et là, dingue. au bout de ma vie, je sors de là. Alors que cette femme, figure-toi qu'elle était très bien euh, notée euh, ah sur bah. le avis, excellente gynécologue, qui a de l'expérience. Mais en fait, qui ne connaissait même pas. Qui connaissait même pas. J'espère que tu lui as mis une étoile ou <rire> une demi-étoile. Ah, je pense que j'étais tellement en difficulté, je suis tellement en combat que... C'est juste le souvenir que j'ai retenu et je me suis dit, mais, euh, ouais. mais, mais voilà. Après, à côté de ça, il y a, y a évidemment des, des personnes qui connaissent. Donc, j'ai pu rencontrer donc, ce, ce, cet alain-là, qui est un ami, qui mmh. est sexothérapeute, sophrologue, donc, qui m'a énormément aidé qui m'a ouvert sur plein de choses, qui m'a permis de comprendre plein de choses que je n'avais pas forcément conscience. Donc, c'est lui qui m'a clairement aidé aussi à, à cheminer sur mon parcours de, de, de guérison. Et, euh, et après, c'était vraiment par moi-même, euh, mes lectures, mes démarches, ma curiosité, les, les, euh, les événements auxquels j'allais. Qui, qui, et voilà, à un moment donné, effectivement, je guéris. Et euh, c'était à partir de quel moment, ça C'était au bout de… Au bout de deux ans, un an et demi, deux ans, quand même. Hein. Et, mais c'était vraiment au quotidien. Et je trouve que même mon parcours, il n'était pas long par rapport à des femmes que j'accompagne. Ça fait cinq ans, même dix ans, quinze ans, vingt ouais. ans. Et je trouve que je suis allée plutôt rapidement. J'ai agi plutôt rapidement du moment où j'ai su que c'était ça. Je ne me suis pas laissée aller. Oui, j'ai pleuré pendant peut-être quelques semaines parce que je ne comprenais pas. Mais pourquoi ça m'arrivait Mais mm -hmm. qu'est-ce qui m'a fait de mal Mais c'est quoi cette histoire Enfin, je n'étais vraiment pas bien parce que j'avais l'impression que c'était la pire chose en fait qui pouvait m'arriver. Surtout oui. à l'époque, toute ma vie, c'était le seul point noir. Enfin, J'étais oui. une petite fille parfaite. J'avais wow. fait les études qu'il fallait, le petit mari, le petit boulot. Et là, je me dis, mais comment, mm. comment ce truc-là que, que j'arrivais pas, en fait Et du coup, ça m'a... Tu n'acceptais pas, en fait. Tu, tu, tu rejetais non. ça. Ouais, moi, ça, ça crée encore plus ouais. un problème. Moi, c'était un échec parce que oui. j'avais l'impression d'avoir réussi tout. Et là, je n'arrivais pas et donc je ne comprenais pas. Et à l'époque, j'étais vachement dans le mental, le contrôle. Mmh. Et du coup, ça me faisait encore plus souffrir parce que je n'arrivais pas à lâcher prise sur le, le truc-là. Parce que pour moi, il fallait absolument que je réussisse mmh. ça aussi. Tu vois, et tu te rends compte que ce n'est pas de la comptabilité, en fait. Ce <rire> n'est pas des équations à résoudre. Non, non, non. Est-ce que les exercices ont été difficiles Parce que moi, je sais que quand je faisais les exercices au début, je... ça ne me plaisait pas, en fait. Ça ne plaît à personne. C'est dingue non, mais là où d'autres auraient aimé, tu vois, il y en a qui adorent, euh, voilà, certaines choses. Les exercices avec euh, le dilatateur pour Non, 
Non, c'était plutôt... Elle me disait de faire avec méthode naturelle, avec les doigts ou de faire des choses, mais j'étais en mode, euh, oh my God. Je pas du tout aussi. Hein. Moi, je n'aimais pas. Moi, je me rappelle, j'essayais, je ne je, je, je faisais même pas au début de façon euh, régulière. Euh, ce n'était pas du tout une partie de plaisir. En fait, tu le fais parce que tu sais que tu en as besoin et qu'il faut ouais. que tu le fasses pour avancer. Mais ce n'est pas comme aller regarder une série, aller au cinéma. Ce n'était pas du tout... Euh, oui. une partie de plaisir donc euh, mais heureusement voilà je guéris et puis quand j'ai guéri moi dans ma tête je me suis dit waouh wow, il faut absolument que tout ce que j'avais compris euh, sur ce parcours et tout ce que j'avais intégré que je puisse se transmettre à d'autres femmes pour leur faire gagner du temps parce que je pour moi ce que j'avais vécu c'était tellement intense en une année j'ai une année et demie deux ans j'avais l'impression que ça faisait cinq ans que j'étais dans ce truc et c'est là où j'ai décidé de, de transmettre tout ça. Alors, pendant tout ce temps, personne ne le savait. Alors, ça, c'est important parce que ni mes parents... C'est pas vrai. Mère, ah oui, ma mère, je lui ai dit vraiment bien après. Euh, mon père, alors, n'en parlons même pas. Lui, je pense qu'il a découvert euh, quand je suis passée à la télé. C'est pas vrai. <rire> Et puis, euh, mes amis euh, ne savaient pas non plus. Mes sœurs, elles l'ont su après. En fait, pour moi, à l'époque, je ne sais pas comment toi tu as vécu, mais moi, c'était tellement une honte. Waouh. J'ai tellement eu honte que je, je, je pouvais en parler à personne. Donc, il n'y avait qu'un moment, il n'y avait que mon ex-mari et moi qui le savions. Personne wow. d'autre. Ma mère, j'ai dû lui dire parce qu'au bout de neuf mois et tout, je commençais vraiment à m'inquiéter parce que je n'avais toujours pas consommé mon mariage, entre guillemets. Mmh. Je peux dire ça comme ça. Et je me suis dit, je vais lui en parler. Peut-être qu'elle a des recettes de grand-mère ou peut-être qu'elle-même, elle sait ce que c'est. Et ma mère, elle était complètement... Euh, elle ne comprenait pas. Et puis, au lieu de penser à moi, elle pensait à mon mari. Donc, j'étais encore plus mal. Parce qu'elle me disait, quoi, mais ton mari, comment il fait Il dit, mais, mais moi, comment je fais Donc, les mamans... Ah, les les mamans africaines. Voilà. Donc, euh, donc euh, voilà. Et après, euh, et après, évidemment, quand ça a été réglé, donc j'en ai parlé à mes, à mes amis et tout. Mais moi, c'était très dur d'en parler. Je n'arrivais pas. Et pourtant, des fois, je me disais, allez, je vais me confier, je vais leur dire. Mais au moment de parler il n'y avait plus personne donc c'était vraiment une honte mais ah, c'est dur ça de devoir vivre ça seul euh, moi j'en parlais quand même et tu disais un point très important c'est vraiment le rôle du conjoint euh, oui. dans ce aujourd'hui on en parle parce que c'est derrière nous mais euh, quand on était dedans on en parlait moins de cette ouais. façon là euh, c'était très c'est vraiment une épreuve il faut vraiment se rendre compte c'est quelque chose de très douloureux mm -hmm. une épreuve pour la femme c'est quelque chose que qui est très très difficile pour elle et le conjoint a vraiment un rôle crucial mmh. et c'est vraiment un allié pour la guérison mmh. plus vous la vous, vous lui laissez le temps l'espace vous êtes patient bah plus elle, mieux elle va guérir rapidement et, et plus vous allez euh, pouvoir profiter à deux par contre les réflexions les reproches oui. non, merci, les, quoi. les menaces les deadlines l'islam a dit ça là le, la religion voilà, <rire> Comme ça, si tu, 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 tu fais des caprices, en fait, tu n'aimes ouais. pas les techniques de culpabilisation, oh de manipulation, de menace ouais. et tout ça. S'il ouais. vous plaît, euh, oubliez parce que ça ne fera qu'empirer ça euh, empire. Ça empire. la situation. Donc, voilà, et, et toi, du coup, quel type de coaching euh, tu apportes à, à tes... Euh... Comment dire, t'es vaginique <rire> Ouais, euh, vaginique. c'est un mot qui est rentré dans le dans le, dans Larousse, euh, qui, qui est maintenant. Euh, une... Ah, il est pas à jour alors, parce que quand je le mets sur Word, ça, ça le souligne. <rire> c'est tout récent, parce que moi, je pense que quand j'ai commencé à l'utiliser, tout mon, toute ma communauté, à un moment donné, j'ai dit mais les filles, vaginique, ça existe ou pas Donc à l'époque, on avait regardé, il n'était pas encore. C'est dingue. 
Et, et là, dernièrement, une de mes collaboratrices m'a dit « ça y est, mam, c'est rentré dans le <rire> Vous êtes battu pour <rire> Je pense qu'avec tous nos mots qu'on a mis partout, le, le... Ah. elle a dit « ça y est, ça y est, ils vont le prendre ». Mais effectivement, au début, c'est une création. Je pense qu'on l'a vraiment créé, cette expression « Donc, moi, ce que je propose, en fait, c'est vraiment… Déjà, c'est un espace. Pour moi, c'est tout ce que je n'ai pas eu, en fait. C'est un espace où les femmes peuvent libérer la parole, en parler librement, sans jugement, avec beaucoup de bienveillance et d'écoute. Donc déjà, quand elles arrivent, elles savent que bah, cet espace, en fait, il est propice à ce qu'elles puissent parler librement et qu'il n'y aura que des femmes qui les comprennent, avec qui elles peuvent échanger, discuter et chercher des solutions ensemble. Donc ça, déjà, pour moi, c'était primordial. Et après, ce que j'ai aussi créé, c'est vraiment une méthode aussi, parce que euh, pour moi, le vaginisme aujourd'hui, il euh, y a tellement de, de pistes euh, sur lesquelles on peut travailler. C'était important pour moi de rassembler toutes ces choses-là comme une recette, en fait. Et, et moi, c'est ce qui m'a manqué parce que moi, je prenais ça à gauche puis à sa droite. Et puis après, j'étais fatiguée émotionnellement, physiquement parce que j'utilisais beaucoup de choses. Et il n'y avait pas de, de feuille de route, en fait. Il n'y avait pas mmh. de méthode. Et donc, moi, j'ai créé une méthode donc, qui, qui est la méthode « Je guéris du vaginisme ». Et en fait, c'est une méthode en cinq étapes où on va aller regarder les cinq piliers de la méthode. Donc, il y a l'état mmh. euh, d'esprit, donc comment rester forte et euh, un peu l'état d'esprit de guerrière sur ce parcours pour ne pas flancher et baisser les bras parce que ce n'est pas toujours évident, on peut se sentir seul et, euh, et, et pas bien, on a des moments down, des montagnes russes émotionnelles, ah, oui. des fois on n'est pas bien, donc comment rester vraiment euh, euh, voilà, soutenu sur tout ce processus et d'avoir l'état d'esprit positif qu'il faut. Et euh, la, la deuxième étape, c'est vraiment travailler sur la connaissance du corps, donc ça on en a déjà parlé, donc connaître son corps, se le réapproprier, et puis il y a toutes les questions sur le travail des croyances imitantes, donc toutes ces choses qu'on se raconte, sur la sexualité qui n'est pas vraie, qu'il faut virer et remettre à la place d'autres croyances qui sont porteuses. Euh, aller regarder si dans l'enfance, on n'a pas vécu ou l'adolescence des traumas qui n'ont jamais été traités. Dans mon cas, euh, ça n'avait jamais été euh, regardé, je l'avais même occulté. Donc, aller travailler dedans pour pardonner, se pardonner, réparer. Et tout ça avec des outils de coaching, de PNL, de neurosciences et de EMDR et d'hypnose. C'est quoi, EMDR Ah, j'avais entendu ça. Oui. Voilà, c'est un outil, en fait, avec mm -hmm. euh, les yeux, c'est d'aller reconnecter avec le trauma mm -hmm. pour le revivre, en fait, pour se dissocier avec. Oui. C'est vraiment un outil de dissociation limite, c'est que tu arrives mm -hmm. à revivre la chose, mais sans être actrice. Donc, vraiment, et donc, ça te permet vraiment mm -hmm. de te dissocier. Avec du recul. D'accord. Exactement. Donc, euh, et après, il y a toute la partie euh, sur euh, euh, bah, les émotions et, euh, et puis la confiance en soi, la reconnexion à soi, la féminité. Donc, très, très important aussi. Je me rends compte que le vaginisme, euh, en fait, touche beaucoup de femmes, que ce soit en, en Europe, mais aussi euh, euh, à l'international. D'ailleurs, on, on est en train de développer ça aussi, pour wow. le programme en anglais idéalement en espagnol et en arabe. Alors, si on fait ça, ce sera vraiment top. Ouais. Et du coup, dans cette, dans cette direction-là, je sais que des euh, femmes qui souffrent de vaginisme, il y en a énormément. Et du coup, je me, je me, je me sentais pas... Je me disais, autant former d'autres femmes, comme ça, il y a plus de femmes formées pour accompagner. Et même former euh, les, les pros de santé. Euh, là, je suis en train de créer aussi hein, une formation pour les gynécologues parce que je pense qu'on a vraiment des choses à leur apporter pour qu'ils puissent être plus à l'écoute, dans la posture d'accompagnement, plus avenante, plus douce, plus à l'écoute en fait, parce que là, je pense que ce sont des personnes qui ont tout ce qu'il faut en termes de, 
de technicité. De connaissance, Donc, ouais. Voilà, mais c'est l'approche, en fait, la posture mmh. qui, qui manque. Et ça, mmh. c'est vraiment, toute la, ça fera toute la différence dans leur approche. Vous êtes combien, si c'est pas... Là, on est, euh, on est une quinzaine au total. Magnifique. Voilà, Et on... vous opérez qu'en France, du coup alors non, 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 on est un peu, on a des clientes au Canada, au Maroc, euh, en Belgique, en Suisse, en tout cas toute la francophonie pour, pour l'Afrique. Et pour l'Afrique, pour le moment, ce n'est pas encore répondu Alors l'Afrique, c'est plus compliqué, vraiment, euh, je, je suis en train de voir par quel bout prendre euh, la Quelle chose. approche. Mm -hmm. Voilà, en termes de communication, c'est un peu plus compliqué et ça demandera vraiment de se poser sur le sujet. Oui. savoir comment euh, aborder ça parce que c'est aussi très culturel il faut savoir euh, euh, leur expliquer et puis en Afrique tu sais je suis déjà allée au Sénégal pour faire des ateliers mais les femmes elles ont honte oui. elles ne pas se regrouper entre elles parce qu'il y a ah si elle me voit à tel endroit elle va aller le dire à sa copine enfin, voilà c'est toutes des notions ici qu'on n'a pas en fait c'est plus simple j'ai l'impression moi je recouvre les filles elles viennent elles sont toutes contentes d'être là mm. même si certaines peut-être y pensent mais très vite c'est c'est éludicié et on n'en parle plus. Mmh. Mais au Sénégal, franchement, j'ai euh, beaucoup de mal et je ne sais pas comment euh, arriver à... Et puis voilà, comme mon programme aussi, il y a beaucoup de, de développement personnel. Donc, ça demande aussi d'avoir euh, un, un parcours déjà euh, sur ces sujets-là. Mais j'ai déjà eu des clientes sénégalaises et ça, c'est vraiment... C'est bien ça. Ouais. Mais grâce à la méthode, qui se sont transformées, qui ont compris... Enfin, vraiment, mmh. qui ont, qui ont euh, appris des nouvelles choses et qui me disent, waouh, depuis que j'ai fait ce programme, mon état d'esprit a, a changé, je suis devenue plus positive. Euh, avec mon mari, ça se passe mieux, il y a plus mmh. grande, grande communication. Donc, je sais que ça, ça va fonctionner, mais je pense que c'est juste une question d'approche et, et de communication. Avant de clôturer ce thème coaching-là, est-ce euh, que c'est accessible à tous moi, je pars de l'idée que si on a envie de guérir réellement, on peut guérir. Ça, c'est clair. Euh, sachant qu'aujourd'hui, moi, j'ai une batterie d'offres. J'ai des offres qui partent de 27 euros à plusieurs milliers d'euros. Donc, chaque personne, en fait, en fonction de, son, de sa bourse, de son budget, peut trouver, en tout cas, euh, quelque chose qui peut déjà l'aider et la transformer. Et il y a énormément de contenu gratuit. Moi, je me rends compte que ce que je partage dans le blog, oui. sur le compte Instagram, c'est énormément de valeur et je pense qu'une femme qui a vraiment envie de guérir et qui est vraiment déterminée, le compte Instagram, le blog, déjà, en termes de ressources, il euh, y a tout ce qu'il faut. Et après, là, il y a le livre qui va sortir qui sera aussi, euh, on va en parler plus tard, oui. mais <rire> un outil justement pour que, pour que ça soit davantage accessible. Mmh. Après, c'est sûr que moi, mes coachings, surtout quand c'est moi qui les fais, c'est quand même dans certains prix, c'est pas... Euh, c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais tout dépend des priorités et de ce qu'on a envie de faire et, et de comment on a envie de euh, d'avancer. Mais euh, je sais qu'aujourd'hui, toutes les femmes peuvent, à partir de 27 euros, se procurer euh, un programme, un accompagnement, quelque chose qui peut déjà les aider euh, avec déjà toutes les ressources gratuites offertes. Il y a un point de départ, en fait. Donc, il y a un livre qui sort le 15 mars, donc il est déjà en précommande dans plusieurs librairies. Euh. Moi, ce que je voulais... C'est mmh. recoupé dans un guide, c'est un tout petit livre, un guide pratique. Parce que moi, c'est ce que j'aurais aimé savoir. Euh, j'aurais deux petites questions pour toi avant de clôturer ce, cet épisode. Euh, Est-ce qu'il y a euh, une personne ou, ou, ou des personnalités hein, 
qui, qui t'inspire dans ta vie Nelson Mandela, c'est vraiment ouais. Nelson moi qui, qui, qui m'inspire par son courage et son abnégation et le fait de croire vraiment en lui. Ouais. J'ai également bah, ma chère euh, Oprah Winfrey. Donc qui est, oh, je la kiffe. Euh, voilà, pour toutes les femmes afro, même ouais. les femmes du monde, mais particulièrement pour nous, euh, par rapport au, à l'afro-descendance, de, de, de se voir moi je sens que c'est vraiment une femme qui vit dans ma tête oh. voilà elle m'inspire et à chaque fois des fois quand je dois faire quelque chose je me dis qu'est-ce que Oprah ferait si wow. je, tu vois et, et vraiment aller jusque ce détail dans ce choix là dans cette situation qu'est-ce qu'elle ferait de ce que je sais d'elle et, et de vraiment d'être inspirée par elle au quotidien et dernière personne à qui je pense aussi quand je pense à Oprah il y a Maya Angelou c'est ce que j'allais dire quand tu as dit Oprah j'ai essayé elle, par sa douceur, wow. sa bienveillance, ses poèmes, euh, son mm. emploi, même tout ce qu'elle a fait pour les femmes. Et, et voilà, donc moi, vraiment, ces trois personnes-là, ouais. ouais. je pense c'est les personnes qui m'accompagnent dans, dans mon quotidien. La dernière question maintenant, euh, le titre du podcast, You Be You, qu'est-ce ouais. que ça évoque chez toi Être toi dans toute ton unicité, dans toute ta différence et de l'assumer, mais complètement. Mmh. Et, et vraiment, pour moi, ça, tu vois, j'ai un ami que j'adore qui est coach, Mindset Coach, et qui dit « être soi » c'est non négociable. You be you, c'est ça, c'est trop beau, c'est trop beau. Merci beaucoup, hein. merci, j'ai adoré, j'ai pas vu les minutes passer et je pense que je, je serais restée deux heures, mais je vais, je vais avoir pitié de nos auditeurs. Ouais. <rire> je suis sûre qu'ils m'ont aussi adoré parce que voilà, c'était de vrais moments d'échange. Merci à toi, merci pour ta disponibilité. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de You be you. J'espère qu'il vous aura plu autant que moi. N'hésitez pas à liker, partager ou encore mieux me faire un feedback par rapport à vos ressentis et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre page Instagram et Facebook pour beaucoup plus d'échanges merci à très bientôt sur YouBiou you.